1: 是很可能抢了南哥台词儿，没当过兔子的佳宁
2: 。呃，确实没当过兔子，而且我觉得当兔子这件事儿对我来说太难太难了的男子。<笑>我这个圆圆回去了吗？我也不知道，<笑>就这样吧。<笑>
3: 啊，大家好啊，我是，我还是想习惯性说我是阳光跑团的郭威啊，阳光跑团的团长郭威。同时呢，我是这迎。亚瑟士的五星配色，曾经大概现在是二十七次吧，就是二十七次跑那个全国的这种大型马拉松的这个官方领跑员，就是大家说是兔子嘛、嗯，嗯，包括对，包括北马呀、嗯，广马，嗯，重庆，然后嗯，武汉、无锡、西安、南京、深圳、上半马这种，哎，这种大型的比赛
2: ，资深兔子，欢迎欢迎。哎，
1: 这个地方其实可以给大家简单科普一下什么叫兔子。如果有这个新新加入的朋友，哎，我发现最近好像新开始听咱们节目的人还挺多的，嗯、所以有必要给大家简单科、哎、科普一下。
2: 对，这个兔子是怎么来的？好像只有中文讲兔子吧？对对对是,是吧？嗯、呃，也不也不是，就是在马拉松里边也会
3: 把 pacer 就是有时候会叫的兔子、嗯、哦，对，它其实是一个舶来的一个概念，因为本来马拉松就是个舶来品嘛。嗯嗯
1: 就是简单说，呃，为为什么叫兔子？呃，先别说为什么叫兔子了，嗯、先先说这个兔子是什么吧、嗯。就在好多马拉松比赛里面，其实咱们都能看见，呃，成组的可能三五个的这种，呃。叫穿着官方赛事衣服，身上印着 pacer， 印着可能某几个数字的这么一一一些跑者、啊，他们主要是就是这个我们说的这个叫配速员担任这么一个角色。这配速员是什么角色呢？就是比如说你在比赛里想跑一个呃成绩，你这个成绩假如说是四零零吧，就是四个小时的成绩，那么官方可能会安排三到五个人去跑这个按照四个小时呃完赛的这么一个时间，给你配置这么一个配速员。啊，就被我们俗称为叫做“兔子”这么一个群体吧。然后每场比赛，它根据这个人数的不同，它也会设置不同成绩的这个兔子配配速员，或者说配速员可能从二四零、二四五这个这个。这个好像三零零以内的就各组委会有各组委会的这种想法是吧？很少啊，但是几乎几乎现在就是三零零往后，每隔十五或者三十分钟就会有一组配速员对、嗯，对吧？对
3: 这个其实最早的时候，我大概是我是从一六年开始跑这个嗯兔子嘛，这个最早的时候基本上就是半个小时，然后当时的最快的配速员是三幺五，因为当时国二的标准是三幺五。嗯所以一般的那个马拉松会把那个最快的配速员设成三幺五，当然当然跟大众跑者的能力也有关系，但是后来因为这个大家的水平都在提高，然后嗯应该是无锡首次就是配置了三零零的兔子，就是近三的兔子，然后后面呢也嗯在是应该是在一八年还是一九年的西安的时候，当时配了一个二四零的兔子，啊、呃、当时是赵浩嘛。对对对对、哦，
1: 记得。嗯、然后嗯嗯
3: ，嗯，一般原来都是半个小时，嗯，间隔的。然后，但是呢，就是后来因为这个跑者也越来越多，跟的这个目标也越来越细，所以后来变成十五分钟啊、嗯，大概是这样一个情况。
4: 嗯，嗯
1: ，这也是一个一个比赛的一个噱头吧，是吧？就是我这两个半小时的兔子，如果这个精英选手想来，或者说业余选手中的精英选手想来，这个叫。创造一下好的成绩，挑战一下自己，嗯、跟一下。那我给你配两个半小时的兔子，可以跟一下，嗯，这还挺好玩的，挺有意思。嗯、这个 pacer， 我估计大家就是说兔子在这个比赛里，大家应该都遇见过。就但凡你跑过半程马拉松或者跑过全程马拉松，肯定对这么一个群体应该是印象深刻的。嗯，对。就包括就是说刚才说到兔对。说到兔子，我忽然想起来，就是之前我去参加柏林马拉松的时候，我记得我参加比赛前一天的早餐跑，当时早餐跑就遇见几个老外，然后他们脑子脑袋上就带着那个兔耳朵，对，所以说，所以说外国是叫兔
3: 子，对
2: 对，是的，也叫兔子，对对对，嗯、最早就是拿这个兔子耳朵来做一个标识，对吧？对因
3: 为它这个，嗯，有一个有一个就是说法，就是说为什么叫兔子呢？嗯、是因为外国的那种就赛赛犬的比赛。他会放一只兔子先出来、啊，然后后面的狗去跟着追，啊、看哪一个狗先、啊、先追上。<笑><对><笑>这个这个有对对对，这不知道是个玩笑还是真的呀？但是可能是有一定的道理
2: 啊。赛、啊、狗的，我好像前两天看到过有一个比赛，它不是一个真实的兔子，就是地上有一个类似滑轨的东西，有有一个东西去吸引那个狗去跑
3: 。现在都是文明文明了嘛？引导、哦、啊对，对，保护动物。对，可能最早的时候是兔子。哈哈。
1: 啊，这个有意思啊！这个真的我是头一次听说啊，啊就是确实是刚才那个老郭说的这个，嗯、呃，这个这个怎么说，兔子或者马拉松都是舶来品嘛，国外这么这么叫哈，我就想起来当时遇见的两个老外，确实就是脑袋上戴着戴着那个兔耳朵，后来问他们一下，他们就说他们是第二天柏林马拉松的兔子，就是就是配色，头天。就展示一下自己的身份，然后第二天，哎，人家又去当兔子了，挺
2: 好的。他没回答，嗯、这就是我的发卡。啊<笑>啊
3: ！啊<笑>刚开始当兔子的时候我会戴的、啊，但是我当了大概一年以后我就不会戴了、嗯。我觉得，因为有明显的这种配送员的标识，而且其实就是真的是，嗯，我、嗯、我也过了那个，就是拿这个东西当个这个。调度积极性的这个这个阶段，
2: <笑>想象一下老郭带兔子耳朵是一个什么样的画面、啊嗯？挺萌的，<笑>我等发个照片
5: ，
1: 这个确实是跟老郭在比赛里，我我是真的是正经遇到过，就是两回、嗯，两回都是无锡马拉松，都是老郭当兔子，而且都是当四零零的兔子，对对
2: 对,对，老郭是不是就喜欢当
3: 四零零兔子？当四零零兔子。嗯，嗯那个如果那什么的话，就是咱们一会儿一会儿聊到的话，我会。讲一讲我为什么对这个四零零的这个兔子会比较有执念，因因为可能就是因为我第一次我第一次去破四的时候，当时我是遇到了一个就是比较好的兔子，但虽然我那次没有破，没有破四，啊，对，第一次去跟兔子的时候，所以后来我对这个四零零是比较有执念
1: 。我两次遇见老郭全是无锡，然后两次就是就、呃、被拍肩还是拍肩，呃，都有都有。二零二零年的时候，当时是嗯，先追上了老郭，速度老快了，追上了，然后还特高兴，还打招呼呢。然后老郭说：“你等会儿啊，待会待会追上你了。<笑>”然后果然被追上了，<笑>而且就是老郭超过我之后，应该还有大概十公里左右吧，应该在三十二左右就超了我嘛，反超了我，反超了我之后，其实我当时的这个呃怎么说呢？目标特别简单，我只要超了老郭。我就能 PB， 我算时间了，就我只要超过四零零兔子，我就 PB， 因为我是后后区出发的，我本身就是过终点，呃，过起点拱门就已经，呃，枪声过后的大概十十六分钟了，我只要是超过四零零兔子，我一定 PB， 然后我最后那十公里就是眼瞧着老郭就在我前方二百米吧，我真的是怎么追都追不上，后来我就放弃了，然后也没 PB。月对，就是没有，是真真的，还真的就一直在我的视线范围内，嗯、但是就是追不上。嗯，啊、呃，后来我就就就不追了，就就属于就那就保持距离吧
2: 。距离产生美。
1: <笑>对、嗯。然后二一年的时候也是，二一年确实没被追上，应该是我刚过终点线不久，他们就到了。但是就是二一年也是打了个招呼，当时倒是没说追上我，确实也没追上。但是呢，我最后还是差了三秒 PB， 说明没有动力。应该老郭还是跟我说一句：“你等我追你啊！”<笑>嗯、<笑>我可能就 PB 了。老郭挺<笑>
2: 挺喜欢说这句话的，尤其在赛前。<笑>有一次不幸被他言中了，因为那次应该是去年的速签吧，就我跑崩那一回。我我想着，因为之前是到跑跑进三三零了嘛，我想着速签我再 PB 一把，结果就是因为。呃，众所周知的原因，我跑崩了，然后结果被老郭拍见了，说：“哎，你怎么在这儿啊？”我说：“不行了，不行了，跑崩了。”我不知道，就是你们有没有那种被兔子团超过去的那种感觉？就是后面像这种四零零声势比较浩大的这种团啊，因为这个。跟的人也比较多，大家那个速度一起来，然后特别有声势，然后你在特别崩溃的时候被他们超，就感觉是被碾压的感觉，完完全全就是被他们超是一种特别无奈无助的感觉，你知道吗？<笑><笑>除非你后面对再调整好了，然后你才能追回去，你就看他们渐行渐远，然后自己怎么也跑不动了，就特别崩溃
3: 。其实这个我跟你说，就是兔子不是说我我们带带的比赛也不是说从头带到尾的。我后我到后半节会收一些，就是像你说的这种情况的跑者，我会给他鼓励，然后让他跟着我们一块儿缓一缓。有时候那个你所谓的撞墙啊什么的，就是一阵儿一阵儿，你把那个劲儿过了以后，他就能缓过来。他他对他跟着跟着在这个就是整个的这个领跟跑团队里边，如果他能跟一段时间以后以后，他可能他的状态又回来了。我遇到过很多次这种的跑者，你还会
0: 保持你的速度，但是你会鼓励他。对，嗯，对
3: ，我会通过其他的手段。什么手段？因为因为你比如说，我会抢走他手机，让他追你。像像我自己，我一般我都会多带几个能量胶和多带几个盐丸的。啊哦，对，就你，他、嗯。是不是不是,不是刚开始就发啊，你刚开始发是没有任何意义的
2: 。对对对，
3: 而且对这对这个对这个就是整个这个跟跑者也没有帮助。就是你会，你要到后面呢，就是因为有经验了以后，你会发现有些人他其实还好，或者说他是经验不足，他自己带的补给不好、不够或者怎么着的，你你这时候拿出来一个，你给他吃了顶一顶，其实啊，可能真正的能量的这种作用不见得那么强，心理作用很重要，他可能就过了那个劲儿其实很多次啊，就是。这个咱们慢慢聊，对，慢慢聊。其实当兔子的学问还是挺多的
2: 嗯嗯，嗯，啊，可以观察周围的跑友他们什么状态，见多的多了也知道、啊。必须的
3: ，这是这是
2: 肯定的，就、嗯、要观观察，要要有没有
0: 吃了你能量胶的选手，最后跟你成为朋友的？嗯
3: 、有啊，<笑>我我我，对对，还是很多的，嗯，很多的很多的。
1: 你这是诠释那个中国那句老话“吃人的嘴短”是吗？<笑>我是
0: 想知道他发了多少根能量胶，然后得到了多少友情的反
5: 馈
3: 。其实，其实很多次啊，就是我因为这么多次的那个领跑，基本上每一次结束之后，你最让最让你感到感动的是什么呢？是跟你一块过线的那些人，或者是他已经提前过线，因为我们在最后一公里会鼓励跑者，你你可以加速了。没问题，或者五百米，你我我基本上会观察他们状态。你可以去加速了，你去冲 PB。现在进四肯定没有问题，你去冲你的成绩。最感动的是，你到终点的时候，那些已经到终点了，他在等着你
5: ，他就是为了跟
3: 你，对他要问为,为你要对你感谢呀、啊，然后对你那个什么就是合影啊，他真的是那个时候你的感觉是最好。的。嗯，你是一种成就别人的一种感觉。其实每一次比赛都都很多，但是有就是每一次的比赛都会有有的时时间，有的时候会多，有的时候人会少。嗯，这个这个肯定是不一样的，每一个比赛的情况是不一样
0: 的。嗯，那组委会选兔子是怎么选的？就是你第一次是怎么成为一名兔子的呢
3: ？我第一次当兔子其实很偶然，因为。嗯，这要说的话，可能说就是我为什么要当对这个裤子为什么有执念啊？嗯、因为我我是一四年开始跑马拉松，嗯，就是我之前实际上是个大胖子，二百一十斤，哇哇，
2: 对
5: ，无法想象，
0: <笑><然><笑>这赶上我加上月姐这体重了，<笑>胖过了南哥的巅峰呀，
5: <笑>对对，然后一四年
3: 就是一四年开始减肥嘛，嗯、开始跑步，嗯，然后一四年就。也很也很那个什么吧，就是很寸的就报了北马的半程
5: ，嗯、哦，然后跑完以后，半程呢，
3: 对、哦、一次最后一次最后一次的北马半程、嗯，然后呢，这个跑完以后，我当时跑到终点的时候，我就看这个跑者都在往前跑，就是全马的，我就很羡慕、嗯。然后因为那年北马是几月份我也记不太清了，然后在下一年的这个元旦的时候，我就报了石家庄马拉松的这个这个。嗯，首圈嘛，当时手圈马是四零五
5: ，然后
3: 对手圈马是四零五，然后就想进四嘛，当时就觉得进四就行了。嗯、一六一五年的嘛，当时就觉得进四就可以了、哦
1: 啊。大神。
3: 然后，然后就嗯、呃，然后一五年就跑去三月份去跑正开，然后正好那那一年的正开还是我这个本命年,年的生日，我就想在那一天进进四。特别有执念、啊，嗯
4: ，然后
3: 当时呢，就是刚开始就跟着这个四零零的兔子跑，但是后来的确是那天装备穿的不太好，那天那个袜子穿的不太好，到后来整个这个有一只脚的整个全脚掌全都是血泡，就一层的血泡，到大概三十多公里的时候就掉速了，看着他们就走，最后四零三跑完了，但是这个整个全程的过程中，就是当时的那个领跑的那个老师，我们现在是朋友了。他叫跑者楚天，李德刚老师啊，那个，他是一个资深的前辈的兔子，然后我，我我我就受他比较影响比较深，然后我就想这个当兔子还是挺挺有意思的，就是而且能服务大家，就是其实我觉得可能跟人格有关系，就是你是一个服务型人格，然后，二零一五年的时候的这个石家庄马拉松。当时我已经进四了，当时我是前一年的上马已经进四了三三四五，然后那个我就因为当时跟组委会的关系也比较好，就是说实话真的是因为就是私交也比较好，走过门了，对对对,对,对,对，不也不会严啊，的确是关系比较好。的。然后当当当然了我的成绩也满足他当时选拔兔子的一个标准，嗯，他当时就是说领先十五分钟就可以，然后就给我选上了，所以我的第一次的兔子是。二零一五年的这个，二零一六年的石家庄马拉松的一个四零零的配色，嗯
4: ，但后来
3: 选
0: 拔兔子的标准就变成了你要有大于半个小时的能力，是不是
3: ？对，这是后来的，就是嗯，基本上是这样的，就是现在也有就是领先十五分钟的，就是现在每就是每一种的这个选拔的这个每个组委会可能说对兔子的选拔的标准都、嗯、都标准不一样，对。嗯，有线上的，有线下的、嗯。
4: 对的
0: 对，他其实是这样：如果你大于15分钟，我觉得会跑的比较舒服、嗯。但是呢，就很怕，比如这跑者提供的是他的一个 PB 成绩，而不是一个他每一次跑步差不多平均的成绩、嗯。如果他是 PB 成绩
3: 呢？嗯、其实也不是。嗯嗯，我是觉得你跑多多么那个什么配速的兔子、啊，除非你是一个长距离耐力跑跑者，就是说不是跑马拉松的。嗯，啊，你要是你要是一个跑马拉松，就纯是马拉松跑者，你基本上不会去跑超马的话，那你到三十多公里的时候，或者是二大几公里的时候，你都会累的。你不管你跑什么配速，嗯，啊，这这个其实它它领先十五分钟或三十分钟，我觉得就是更保险一点但其实呢，就是看个人，还是兔子来讲那个愉
0: 快程度。如果
3: 就我怎么说，比如说你
0: 经常跑四小时，我要让你跑一个六小时的兔子、嗯，你就没有那么愉快，
3: 那就溜达嘛，
0: 就会<笑>就可能你会觉得比跑四个小时的更累，就愉悦感没有那么高。啊、对，是的，
3: 就是就是都会，因为你到后面都会累，因、嗯、为时间拖得长的话，因为跑六小时的那些关门兔，它也不是说它就能跑，它只是跑五个小时的 PB。很多人对我们
0: 也看到能对对对，但是他们去当六小时的兔子，
5: 对，嗯嗯
3: 个人的这个就是可能就是对这个配配色的这个就是时段的执念是不一样的。我为什么我说我喜欢四零零？因为当时我特别有执念近四的时候，然后受到一个兔子的影响，我就觉得这个四零零，而且而且说实话，就是的确当时的四零零的确是一个坎儿。现在对大众跑者来说，可能不算太大的坎儿了。就是现在对女跑者来说，四零零都不算什么坎儿了。但是当时，那个嗯，一六年左右的时候，对大众跑者来说，四零零对男选手都算还算是一个坎儿
5: 。对，是的，是的。对对。所以经常能看到四
2: 零零的方针是最大的对
5: 对
3: 对。对，所以所以刚才嗯，就说那个月亮姐姐提提的问题，就是说这个选拔的机制，我觉得就是很多的现在是大部分是线上的。嗯、oh. ，就是像这种，像像北马呀、广马呀、汉马、重庆这些这些大型比赛，它也都是线上的这种选拔
2: 。线上的选拔是，就是大家提交自公众号，就是
0: 、你报名就行了，报名提供名成绩证书，
3: 对成绩证书过来，对。然后呢，基本上是这样的，有配速的领先的要求，然后呢嗯嗯有这种经验优先，对吧？有急救资格的优先，啊、包括有流量的优先。嗯啊对吧？哦、这肯、个、定、哦，对，现在是流量时代。这个这个、不用，这个、不用回避，对吧？这，对你说他他一个大 V，、哦、然后能力又又在那儿的话，那肯定组会先会先选先选他嘛，对吧？对，这个对对这个也没有什么不好理解的，对吧？对你有的吴老师，哎，那个网红他他为什么先选他不选你？那这个这还用问吗？对吧
2: ？人家红啊，是吧？
3: <笑>不是人，这是商业，啊，这本质还是商业，对对对对不是公益嘛，对吧？
2: 嗯
3: ，
1: 对的，对的。哎
2: ，我有一个问题，就是刚才说到了 Pacer， 它的这个选拔机制是首先有一个成绩要求，那我觉得控速也是特别重要的一个方面，就是对于这个配速对对有没有？对对对对对。嗯，
3: 那个南哥现在说到，我马上想说的一个就是说，还有一种线下的选拔
2: 。啊
5: ，对，就
3: 是包括就是其实最典型的就是像这个无锡、西安，就是会跑这个这个系列赛事，他们和亚瑟士在在那个合作的时候。做的这种线下的选拔，包括当然了，包括上海马拉松，它也是线下的选拔，它的是它的选拔都是 Nike 内部的那种，哦、然后对，好
2: 看到过，嗯，
3: 对，然后呢，其实我我想主要说的，因为我是亚斯市亚斯市亚斯市的五星配色嘛，嗯、就是我们这个就是当时的选拔还是挺有意思的，我就是特别想跟大家分享、嗯嗯、分享这个、这个东
2: 西，来来来，嗯，就
3: 是对，因为当时这个，因为我是五星配色啊。虽然是五星配色，就是这次上海1 0 K 是最高级别了，是吗？对对，全国有三个。嗯
0: 啊，就一共有三呀、啊哦。对。哎呀妈呀，这么厉
3: 害
2: ！太牛了。对。全国
0: 三甲的兔子被我们请来了。
2: 哎、亚,瑟<笑>亚瑟士，亚瑟士三甲。嗯亚瑟士全国
0: 三甲的兔子被我们请来了
3: 对对对。但是我这五星是这样的，你必须严格的完成五次领跑任务。其实是因为他有一些比赛他是不计星的，还。我替亚瑟士就是代表亚瑟士跑配色，大概跑了应该有七次到八次了。嗯，然后呢，他只有选拔的通有选拔的这种，他才几星。我这个五星里边是只,只有一次是因为我四星配色直通了，其他我参加了四次的选拔， oh. 四次的线下线下选拔
2: ，就每次都得还得参加一次选拔。就
3: 是、对,对，有我我有我在北京参加了两次。<笑>然后当时有一次是在石家庄参加的，第一次是在石家庄参加的，一七年无锡的那个配色的选拔，然后在北京参加了两次，二零年无锡的那个配色的选拔我是去的上海，因为他下一周在北京选拔的时候我去跑个港百了，我就单、嗯、我就特地坐坐火车去上海去他参加他前一周的这种线下的这个亚瑟士的这种配色的选拔。太
1: 敬业了、哦，太敬业
2: 了。<笑>这个 p a 还不是说当完之后，对吧？这个资格就已就已经有了，那下次就直接来就行了。就是每一次还要再经过一次选拔啊、嗯，
3: 不一样嘛，就是不太一样。嗯、就是我为什么想介绍这个，这个挺有意思的嘛。就是它的测试内容大概就是，嗯，一个 1.6K 的极速跑，还有嗯 10K 的盲跑，还有这个就是嗯那种就是书书面的这种问卷，就是一个心理、嗯、类似心理评估的一个问卷。其实最
2: 有意思的是那个1 0 K 的盲跑。我、哦、这个，如果是我，你会很很凌乱、哦。我带我家牛跑、就是、这个，就看着表都不行
0: 。对，就有的人可能真的不适合当兔子
2: 。哎、嗯，都都，我觉得都挺有意思的。来来，听老郭讲故事。就是、我
3: 对我我讲讲那个1 0 K 盲跑啊，我觉 K 盲跑是这样的，就是他在操操场，嗯，在一个操场上，然后不不允许你带那个手表的。
2: 不能看时间，
3: 或者是或者是把你的手表要盖上，就是拿一个贴贴纸盖上的，然后它会放计时毯、哦
2: ，然
3: 后你要在这个就是没有任何借助任何数码这个就是仪器帮助的情况下，自己去跑二十五圈，跑十 K， 按照你去报名的这个配速段的这个、嗯嗯、这个目标成绩，去尽量去接近这个盲跑的时间。嗯嗯，就是这个目标成时间
2: 、嗯，这还是很科学的，其实是。其实、嗯、也有一点不科学，
0: 因为现在大家都手表，它可以调整。就比如说我我，比如我的目标配速，你要是4小时，应该是5十一对吗？那我前面可能比如五十一肯定
3: 进不去。
5: 嗯呃， 5
0: 四零
3: 。540, 嗯，大概你大型的马拉松的话，你基本上要跑到537或538。是
0: 因为起跑晚吗
3: ？不是，是因为每一个比赛它的。四十二点一九五是，他是用测测测线的自行车做走,走切线走出来的啊
0: 、哦。因为我们跑的距离不同长。你对
3: ，你的你至少要跑多一百到二百米吧？嗯，对，这是最少的了。嗯、哦，嗯，对。
0: 那就要五三七左右才能进四零零。五三七到五
3: 三八基本上是能保障进四的、啊。对，对。我把我刚
0: 才话说完，但因为大家都有表嘛、嗯，比如我第一公里跑快了，我跑了五三零。那我后面就可以稍微调整一下，但是你不让我代表，我觉得没那么科学。嗯
3: 、不是，这个、就是你的体感嘛你？你的兔子，你兔子是腰求匀速的呀。就是
0: 我，我肯定不能差太离谱、嗯。第一公里跑四分、嗯，第二公里跑六分多，那那这太离谱了，肯定不会这样。我一般的比
3: 赛，他会要求你代表以后每公里的那个差异不超过五秒
0: 。哦哦，所以就是说你的体感还是要好的。
5: 对，而且、嗯、那这是一
0: 个硬性要求吗？比如我每公里的配速不能相差五秒、呃。这个跟
3: 这个跟、这个、组委会的要求有关系。嗯嗯，就是每一个组委会的要求是不一样的、嗯
0: 嗯。就是他会对兔子提要求，包括说你回来的时间。那比如说你们亚瑟士，或者说你去跑无锡马拉松、嗯、西安马拉松、嗯，那这种大型赛事、嗯，他提的要求是什么样的呢？呃
3: 、嗯，基本上是每公里不能超过五秒，最后的嗯完赛时间呢？呃，不能超过，就就不能那个，就是至少是一分钟。一般的比赛是就是一分钟，严格的严格的比赛是不会不能差异，不能超不能超过三十秒。另外一个、啊，就不管你多跑
0: 了多少，啊、都是、啊啊、那要快呢、啊，快也不能快过三十秒
3: ，就不能慢正，不是我说
0: 快
5: ，<笑><笑>
0: 你不是体育老师吗？<笑>你不是四小时吗？<笑>你三小时五十
3: 八分回来行吗？别急啊，嗯、就
5: 是别急。我们<笑>我们就
3: 是老老点儿的这个兔子，我们有一个特别大的底线，就是我跑四小时，我跑四小时零一秒，我是不合格的
0: 。那你三小时五十八分回来呢，行吗
3: ？不行，但是三小时五十九分左右以内，这个我们是可以接受的。就是你就是、嗯、只能快一
0: 分钟，不能慢一秒
3: ，至少是最多快对，最多快一分钟。但是不能慢，就是我们、啊、就是我们自己对自己的要求啊。当然，组委会有的时候可能会放松
5: 、嗯，但因为、
3: 嗯、因为你要是自己都已经慢了、嗯、没进去的话，嗯、跟你跟你的那个跑者他肯定也进不去。对
0: ，那你就摘号呗，把 Pacer 的那个号摘掉啊。那那不是,那那
3: 不是、嗯、我们是，我们是要脸的，我从来没有失败过。<笑>嗯
0: 、不，我就说，如果要是说你作为一个兔子、嗯，比如说遭遇了南哥那种情况。肚子疼，那怎么办？就、啊、是我、这个、啊啊对、这个、我跑不了,了，因为身体原因。这个这个因原因这个、那我就对吧？对啊、我我把兔耳朵还有这个配速员的号码布，我就摘
3: 掉、这个。这个东西是这样的，这个这个你如果当了配色，就选中配色以后，你在前一天肯定不能乱吃东西的
5: ，别
3: 瞎吃。对对，是的，<笑>是的
2: 。嗨<笑>，过不去了是吧？<笑>嗯、<笑>
3: 就是包括就是那个我像后来就是基本上当配色的时候，他会有。会设置组长吗？或者队长，基本上我我都是会当队长的。就是你还会评估你整那你会管你那个组
0: 的人吗？会去
3: 管他？他会，当然会管他们都很听话、哦。
0: 你管<笑>哇？你要遇到我这样的，完了，<笑>俩兔子一直在呆着
3: 。不不不不,不,不不不，跑起来你就你就会你就会浮掉了。这个我很有自信。就是如果就是对新兔子，我见的多很多。刚开始看着很有个性，跑跑的过程中到后面全都很服，然后到最后比赛结束以后都是好朋友，而且很多的就这个就是现在都是叫哥哥叫什么的，就是对我很尊重的。嗯，因为这个东西不是不是像看的那么简单，真的不像看的。对
2: ，是的，是的，确实。嗯，
4: 对。对对然后,然后我
3: 说，我还是想说，当时我们跑那个盲跑啊，对那个选拔，对对，那个特别有意思，嗯、就是因为你不能带那个手表。嗯而且自己要数圈你要数二十五圈
1: 我
0: 这个我就不
2: 行。四个数圈儿是吧？对
1: 对、就是，这个这个我也不行。
0: 这<笑>自己数圈我觉得这不科学
2: 。来来来，所以有难度嘛？来来，还是因、这、为、个啊、你跑
0: 马拉松的话，你在路上你会看到公里牌、里数的牌儿、那个，对呀、啊
3: 。月姐，我跟你说一个特别简单的一个一个情况，我们在跑17年还是18年武汉马拉松的时候，因为他。防止起点有无人机，他就用那电磁枪打那个无人机。所有的跑者的手表一出去以后，全都飘一公里
2: 、哦，干扰了
3: 。对，这个时候你你兔子你根本就不能看手表，你只能凭你的肉肉体记忆
0: 。那你怎么知道表飘了呢
3: ？出去二百米已经一点三公里了，你怎么不飘啊？<笑><笑>我去，因为他那个电磁。但他那个，它无人机，都打到江江里面去了，所以他一一引导，夸你所有的人手表全都飘掉
2: 。天哪
3: ！而且你在过程，就是咱们正常跑比赛的时候，你的手表也会飘啊。包括北马有有我，我一般不看。一<笑>对，我所以嘛，<笑>以嘛<笑>当<笑>当你是特别<笑>特别省心的省心的一个兔子
0: 。不<笑>，我如果我因为我很少当兔子，自己跑嘛，<笑>自己跑的话就是、嗯、我估计要看啊，我基本上都是在。比如跑全马、半马的时候，看一下二十、嗯、公里，看看哦，那估计后边半程已经过了半程了嘛。算算自己全程的时间。嗯。然后一般跑到四十公里的时候瞅一眼，就不会一直看表，因为看表也是一个耗费体力，然后又花心思的事儿嘛
3: 。啊，是啊，所以，所以我们就是，如果说后面说咱们谈到这个给跟跑的人的建议的时候，我会说，就是你根本，你如果跟兔子的话，你不要看它
0: ，相信它是吗？
4: 不是你
3: 看，你看表动，你就像你说的，看表和动脑子本身就是一个消耗，人的大脑也是在消耗的，对吧？嗯，你你在在思维的时候，你在想事的时候，也是在消耗热量的。嗯嗯，你把这些东西留下来，总
0: 得想点啥。<笑>
3: 想想想想，想想跑完了以后吃点什么好啊？这
1: 个行，干点有动力的事儿是吧？再对，拉回
5: 来，我这。嗯，对对对。你们每人得二
3: 十五， 25, <笑>就是二十五圈怎么数
2: ？
5: 对
3: 。因为因为真的就是这些测这些年的测试过程中，有很多人跑二十三圈就下来，有跑二十圈的<笑>。对，有很多。<笑>我有我有我自己的独门秘诀，我从来没有跑错过
2: 。怎么？来透露一下？透露一下。掰后后
3: ,后期后期这个，掰<笑>手指头也不行，掰手指头你有人数手指头节，说手指头节二十五个，怎么数它也不是二十五个。<笑>我我是怎么？呃，我是我会提前准备一捆棉签儿。
4: 啊
5: ，二十五！我刚才
0: 想的是准备二十五个葡萄干，跑完了一圈就往嘴里塞
4: 一个，<笑>
3: 走
2: 一
0: 圈
5: 吃一个。<笑>对，<笑><笑>你们太神了。棉圈怎
2: 么用来着？我
3: 我我就是跑跑了一圈，嗯、我拿二十五根，跑完一圈我会在计时毯那儿，嗯，刚开始是扔到他计时毯桌子
5: ，对，
3: 后后来就是揣到自己，我穿一个带裆裤的这个这个跑步的短裤，呃带带，带兜的，带兜的，然后塞塞到兜里边。哦、oh. 嗯，后对基基本上我这样的话，我就不用太去，我就不用去分散精力去数圈，我就用自己的感觉完全去感觉这个配速。哦、oh.
2: ，我参加了葡萄干也
3: 行
0: ，对，把葡萄干装手套里，攥、嗯、一手套跑
2: 。哎
4: 呀，你跑到后来都断
3: 条了。细、嗯，你你攥特别细的东西，<笑>嗯、如果攥不住的话，容易掉。<笑><笑>还
0: 还因为现在北京冷了，<笑>你知道吗？冷了我就现在开始。<笑>嗯反正装一小口袋
2: 。哎、嗯，反正反正有一个东西能让自己提示一下。就是、因为后来后来我这个我
3: 这个绝招就是亚克斯内部的兔子，他们都知道的。他们参加选拔的时候，大部分都会用这
0: 招。<笑>都见过你扔棉签儿啊！因<笑>哎，这太有意思了
3: 。棉签小王子。<笑><笑>这有意思。对，因为因为我<笑>我参加。那不土豆干那小
0: 公主吗？<笑><笑>
1: <对><笑><笑>那今天就是棉签小王子 V.I. s 葡萄干小公主<笑>，标题就这个，就<笑>这么定了
2: 。大家猜猜是怎么来的
5: <笑>
3: ？然后我参加了四次的这个亚斯市的全国的这种这个选拔，有两次我是全国总成绩第一的
2: 哦。哦，这个总成绩怎么算呀？
1: 对，我也想问怎么算，他他大大是准是吧
3: ？就是我也我也不知道，我也不知道具体的计算方式啊。但是他在十公里忙，十公里盲跑的这个。这个占比会非常高
2: 哦，就是准确度偏差最少的。嗯、
3: 对,对、嗯，因为那两次我十公里盲跑，有一次有一次可能运气好，一秒都不差
2: 。我的天哪，这也太绝对
3: ！有一次是差六秒，对，有一次是差了六秒,、哦、秒,
1: 秒,秒，太狠太狠
3: 了。嗯，对，所以所以基本上就是这个。我为什么刚那个我跟南哥之前开过玩笑，我说我跑四零零的这个全马的这个。就是五三七、五三八的这种配速，我是最舒服的。嗯、就是我我一走我就好太多了，身
0: 体记忆都是这个。
2: 对
3: ，哦、对肌肉基本上
4: 就是、嗯、这是最舒服的
2: 。你可以之前可以练过吗？那
3: 、嗯嗯、肯定要训练的。这个要练这个对对对对，肯定是要训练的。哎，这个这个
2: 是我我特别想练，就这种控速的能力怎么能练出来啊？<笑>我觉得我没这个能力，<笑>我也是。嗯、特别凌乱。我觉
3: 得是，我觉得是这这样几点啊，就是常规的跑步训练肯定是最基础的。嗯嗯
4: 嗯，对
3: 吧？咱们跑者，你想你想有一定成绩，包括我自己，我也不不可能全一直跑我自己也会跑成绩。常规的跑步训练肯定是最基础的。然后呢，这种。目标的跑配速的训练，我觉得可能就是你要突破你自己的这个这种极限。就像刚才我说的，你不管跑什么配速，你到一定程度都会累的。对，就是你对这个配速，你基本上就是能保持一个相对来说稳定输出。嗯，我我我现在状态我不敢说啊，就是在一七一八年的这个状态特别好的时候，五就是五三级的这种配速，稳定输出个七八十公里是没有问题的
2: 。哇，哇哦。
3: 对，因为一七年奥森一百，我我我跑了嘛，我当时九个半小时，平均配速五二三
1: ，天，我
3: 基本上就是八小八十到九十的时候，当时有点掉速，最后八十七十八十有点掉速，九十和一百的时候，最后那两圈我又都又都赶回来了，就是速度又都回来了，就是你你习惯了这种这种配速，你突破了这种极限以后，肯定就没问题了。但是现在就像刚才月姐说的这种。你有手表嘛，对吧？其实解决了很大的这种问题。但是其实我有个小嗯小嗯小窍门，就是当兔子这个手表它就是手表，它只是用来看时间的、嗯
2: 、啊，不看配速
3: 。对，不用不，肯定不能拿它看配速啊
2: 、哦。我
3: 们会拿手表的时间和公里牌去校对
2: 。哦，明白了。就是发枪时间、现在时间看里程，嗯。然后记数学得好，对对对
0: ，难怪梁老师也老当兔子
3: <笑>，<笑>
0: 数学好才行
3: 。对，另外一个就是心理素质还得稳定，你别受太多的这种这种东西的干扰。对，心理素质还得稳定
0: 。当兔子受过什么干扰呢
2: ？啊，我觉得那个干扰可多了，我我都我都能说出来。就比如你都干扰过别人是吧？没有没有没有，我就是看到别人干扰兔子嘛，就是跑着跑着自己看表嘛，哎。<笑>你你是不是跑快了？<笑>然后有时候旁边说，哎，不对，你、啊、跑跑慢了
0: 。对对对，就好多这样的人
1: 。这
2: 都是干扰啊、嗯
0: ！我跑半马的时候，无数的人对跟我说，你跑快了或者跑慢了。我心想，跑你的吧。
3: <笑>不是咱咱这么说啊，心里可以这么想，但是肯定不能这么说嘛，对吧？嗯，对对对，这、
2: 这个对对对嗯、这个，嗯
3: ，对对，你毕竟是对的这个，对你你是个组委会的志愿者，嗯、对对吧？嗯嗯、你身份是组委会的志愿者嘛？
0: 但我是个临时工
3: ，这个、对，都是都是临时工，志愿者不就是临时工吗
0: ？<笑>临时工可以犯错，
2: <笑>多心大的组委会才敢请你啊
3: ！嗯<笑>，另外一个就是可能有一些跑步专业知识你要去学习，因为你在跑的过程中，很多就是尤其初跑者什么的，他会跟你去请教一些跑步的问题。嗯嗯
4: ，别说话，嗯、跑步
0: 呢，一聊天就。配速会乱快了
3: <笑>，对，就是尤其有最简单的，就是你你在跑的过程中遇到上坡啊、下坡啊，你你、哦、喊一喊教他，对你我们基本上坡你小步快频对吧？嗯，啊、不要低头影响呼吸啊，就是你小步快频对保持这个保持步频，然后这个不要低头，哎，跟跟紧，基本上是就是最简单的，是这样的。但是有时候就有些跑。这个跑者他可能他自己对这个就是成绩他没有太多要求的时候，他他跟着你跑，他就想跟着你跑跑完赛尽自就得了。他有时候会跟你聊啊，然后说说这个怎么这个跑步的一些知识啊什么的。你还是得有一些学习的这种这种底子去跟他去聊一聊。所以我大概一六年一七年左右，当时学了个跑步教练嘛。嗯。
0: 以后你还可以把我们的节目推荐给他，你跟他说，就想了解更多跑步知识，你可以听。没问题，没问题。<笑><笑>不是，这怎么还有暗搓搓的广告
2: ？<笑><笑>这就看不下去了。<笑>嗯，对，所以说就是作为跑者来说，那跟随 Pacer 的话，你、嗯、有什么建议吗？
3: 嗯，我觉得先先先先明确就是什么样的这个跑者他是比较适合跟佩斯嗯，一般我,我觉得建议的是这种初跑者或者对这种自己控速的能力不是特别强，但是对这个嗯成绩有期待的这种跑者，或者说喜欢对
2: ，我控速确实不行，嗯
3: ，控速控速不行。<笑>
2: <笑>我的策略都是先超过兔子，然后再等着兔子超过我。<笑>
3: 嗯，然后或者喜欢大家一起跑的这种这种跑者。对，嗯、其实其实刚嗯，我现在想啊，就是嘉宁说他遇到我两次的这种这种经历啊，其实第一次的时候就是我为什么说我年，我会我会收你啊？但是我原话、哦、我就是我会我要收我、嗯、对
1: 啊、嗯、对对然话
3: ，因为因为咱们之前也说你那个比我比较晚对吧？你在追上我那个时间点的时候，你已经超超出你自己本身能力在输出了
2: 。嗯
3: 嗯，就是遇到你会
2: 崩。对，就是当时你
3: 当时其实你已经是在就是在,在
0: 崩溃的边缘是，是吗
3: ？就是你刚开始在吹，<笑>对，就是这就是第二点，我就说，就是你要是想跟兔子的话呢，你要了解组委会对兔兔子的安排。其实你就很了解对兔子的安排，对吧？你知道兔子是。当时无锡马拉松可能是当时应该是延时出发，对吧？那个当时我们四零零延时四分钟吧，所以你算了一下，你过过七点五门的时间，你追上我，只要不被我超掉就可以，那个什么就可以保持。但是你没有计划说你在什么时候超我
1: 。对，其实我应该就跟着你，然后最后你在很
3: 你在对你在很你在很短，我记得应该是十几公里你就把我超掉了
1: 。十公里左右吧，我当时确实快了。对对对，对对我你,你看我这
3: 个记性还是比较好的，相当好。那你还记得
1: 当时咱俩早餐碰见的时候，你记得我的状态吗？<笑><笑>那个
3: 记得，<笑><笑>因为
1: 当时你看见我就问我说：“你是昨天晚上没睡好吗？”我说是：“是因为头天晚上是十一月一号嘛。”那个我跟月姐俩人在、oh. 在。对我俩在房间里正付尾款呢，付到凌晨一点多，然后又被蚊子骚扰到三四点才睡觉，一晚上睡了一两个
2: 小时
3: 。这
2: <笑>这故事都串上了啊
3: 。对，就是、就是、你你了解这个，你了解了组委会的安排以后，嗯<笑>，对吧？就是说是不是前排出发，是不是延时出发，还是枪时，还是静时？因为有的组委会是要求枪时，对那个配色；有的组委会是要求静时，像北马它是要求静时的。啊
5: 嗯，对，
3: 像那个大部分的组委会他是要求枪识，像无锡在他会人太多了，他会，他会，对，他会延时以后再要求那个就是你的静识，就是像无锡是延时之后要求静识，所以其实我们的静识是三五六这就是无锡的比赛啊、
5: 嗯
4: 嗯
2: 嗯，对，所以说在跑步的在跑的时候，也有跑者对这个有质
4: 疑，对,对,对吧？所以也、就、会、是嗯、对
3: ，嗯，然后呢，就是。如果说这现在说到佳宁那个事儿，就是对跑者跟随 Pacer 的建议，如果你靠后了的话，你一定不要急于去追 Pacer， 嗯，而而且 Pacer 是靠前出发的话，你如果急于追，在前半程或者说就是十几公里就追上的话，你肯定把自己拉皮，这是这个这个肯定是这个就是基本上百分之八十到九十的概率，除非你低估了你自己的能力，你后边还能。大幅度的 PP， 这个咱不说啊，就是你正常来说的话，嗯，你如果一估计，你大概，我觉得大概二十五六公里或者三十公里左右，你能把你的目标的这个 Pacer 追上。你要如果特别靠后出发的话，你自己衡量一下，大概二十五六到三十左右你，你你能追上。或者说像刚才佳宁说，你追上以后，你就先别急于超，你先跟着，嗯、先
5: 稳一着。嗯，对。对，对然后
1: 。嗯，你知道我当时为什么要超你那个什么吗？因为我当时其实目标是 330， 所以，所以，哎，最后就是崩的没影了，可能跟
3: 各种还是,还是对成绩太有期待，对吧？对自己、这个、对确实是，确实是太有期待。当时的状态评估上，评估上边，对,对，绝对是有问题
1: 的、嗯，对，绝对有问题。因为我当时，嗯，头，其实我们是头天晚上十一点多才到的，哎，不对，那是哦，没有没有，那次应该没有没有，那次没有那次。对，第二回，第一回其实是在前几天，在无锡一直在站台，东东对付尾款，然后东奔西跑也没怎么练，对、嗯，就挺忙到的。确实是赛前也没休息好，但是也的确是高估了自己的能力。其实我当时就应该以 PB 为目标，就跟着你就得了，但是我还想着说冲一下三三零，结果就就就,就拉垮了
3: 。<笑>而且那天我我印象如果没错，因为无锡我跑过四次的 Pacer 了。每年的无锡其实那个就是它的时间点的时候，嗯，那个气温是很不稳定的
5: 。
4: 二零年
3: 那年应该是不不是很凉快，嗯
4: ，
3: 对，那天是有点闷的。就是你你当时就是那么出去以后的，你的整个输出会非常大。嗯嗯，另外一个就是我觉得就是刚才说的，你要如果跟配色的话，就忘掉自己的手表，嗯
4: ，
3: 跟着整体去去去。跑就好了，跟着整个方阵去跑就好了。另外一个就是有些人喜欢跟配色的时候，他跑到配色前面压着，就是他在前面破风
2: ，他在加速度。
3: <笑>对对，就是就是就有这种的，我都会把他让他跟到这个队伍里边去的，我会马上跟他说，你上队伍里边。对，第一你你在前面破风，你这个你自己会费劲，虽然照片多啊。
2: <笑>这倒是，
3: 对吧？对吧但但是你自己会费劲的。你如果是跟配色，你就是想想，嗯、呃，追求一定的成绩，对吧？跟跑有一定的成对成绩有要求。我不在乎，我就
0: 是为了挡着你。
3: <笑>那那那,那没关系啊。那个，嗯，我我们整个方队方阵，他他的一般跑者，他对自己的控速的能力，他不是特别稳的。就是我我匀速跑的时候，你在前面。你很难，就是你你自己，除非他的他的能力也非常强，他自己能跟我一样匀速的去跑，否则要么他很快就被我超掉，要么他自己就跑远了。但是一般来说，这种人我觉得也没有，就你像你说的那种，自己、呃、没有那么太固、嗯、有个性的，对，没有那样个性
0: 的、嗯。对我觉得，要是喜欢自己跑的人就不会，因为我其实是不太跟兔子，对我就一般，我遇到了，要么就提点速先走了，对吧？那就就就省得大家
3: 挤在一起，就是他在前面的
2: 话，我就会
3: 说，我说你跟到后面去、嗯，然后基本上所有的这个，嗯，基本上遇到的全都会去，就听、嗯、听你的话，会听
2: 从听从这个建议，
3: 跟、嗯、对，因为
0: 听的没意思
3: 。基本上<笑>基本上就是不听的，你就你就先跑嘛，对吧？而且说说实话，有有一点挺有意思的是什么呢？就是你跑兔子跑多了以后啊。每一年在第二年的这个同一个比赛的同一个四零零房展里会你会遇见老朋友
5: ，虽然可能没有微信、啊。嗯啊
3: 他说：“哎呦，我去年就是跟你跑的，嗯、或者说哎呦，我前年跟哪个比赛就是跟你跑，怎么一
0: 点进步也没有啊？去年就跑四零零，今年还跑四零零，你不说说他吗？<笑>我跟你说，月
1: 姐，前面
0: 那方阵啊，嗯、
1: 哎，<笑>你这种人不能当教练，会给人逼
3: 死的不。不是每个人每年都 PB 的呀，<笑>年龄上限了，是<笑>吧？我们还是以健康为主，嗯、对吧？我们这跑步只是、嗯、只是爱好嘛，对对大家欢欢乐,乐乐一个大 party 多好。”对
2: ，能也不是每年稳定四零零也还相当不错。嗯，人家说这不,、嗯、不错
0: 了，我是去年从三三零那方阵掉下来
1: 的。掉
3: 下来的，<笑><笑><笑>对对对，也有也有。<笑><笑>嗯。另外一个就是像我们就是团队作战的时候，我们基本上会替跟跑的人拿水和拿补给啊。对，这个、这个
2: 我刚,刚还想说来着，就我看到过 Pacer 帮就是后面的跑者拿水，对，对、嗯，因为你跑者在跟的时候，嗯、我我先说啊，就你跟的时候，如果说你的方阵一再再再往前，你跑者如果离开方阵再去拿水喝水，可能会耽误时间就掉队了。对，我一直很担心这个，嗯，嗯但是我看到有的 Pacer 会拿水给后面的分给后面的这个跑者喝。兔子就
0: 一个方阵，可能就三个兔子呗
2: 。不，我不知道你们有的时候的是
0: 多哈，嗯。四
3: 零零基本上是四个企
0: 。四个兔，然后跟着你们有
3: 有六七个人。然啊。嗯。跟我们的三四十个吧，对
5: 。那拿得过来水吗？
3: 那你照顾不了啊。那
5: 肯定拿不过来，你们六
0: 个，一个人递五杯水，那没拿没拿到水的人多生气、啊。我我
3: 们会拿整瓶的。
0: 哦、oh, ，传着喝、哦，对
3: ，嗯，就水会拿纸瓶
5: 的传着喝，不卫生呀<笑>。尽量会提示
3: 他们，尽量不用直接对嘴喝。但是嗯，累蒙的时候，对吧？<笑>互相喝口水，反正累蒙那个也是在所难免。的，<笑><笑>对,对对，有的时
5: 候前面都很讲究，<笑><就>对<笑>嗯嗯就
3: 对，有的时候追求成绩的时候，他他就不顾这
2: 个，<笑>不管这些了。嗯，对，<笑>对是的。
0: 没有没有，关系好的那胶还一个一个胶两个人传着吃呢，是吧
2: ？好家对，当然包括像拿补给啊什么
3: ,什么的，我们也是，就是你像组委会要提供香蕉，可能抓一把，然后往
2: 后
5: 传
3: ，然后那种能量胶也是，基本上是这样的。所以就是你跟兔子的话，就是如果你发现这个这个领跑员他是会定期帮你去拿补给的话，那你就跟着他，你不要自己去那个什么。像我们领跑的话，我基本上都会在刚开始的时候就会跟跟跑的这个跑者说，我我说不用你们不用进站，我们会我们会安排人去那个拿补给
2: ，啊，我
3: 会刚开始就会跟他们说这个
2: ，但这个也不是组委会要求的吧，只不过是咱们说能能做到这一点，啊
3: 、哦，这属于附加值服务，对吧？附
2: 加值服务
0: ，因为你想，哪怕是顶配。<笑>六个兔子服务三十个跑者，等于相当于一个兔子要服务五个跑者，人
2: 均、嗯。其实还
0: 是，对，还是挺难的。他又要拿水，嗯、不,会不能全。还要拿胶，你
2: 还要拿
0: 这个什么运动饮料？嗯
3: ，对，你要有人继续去跟，继续带去领跑。嗯，嗯至少要有两个人继续继续去领跑，然后其他人去进站拿完补给以后再追上这个团队。
0: 嗯，这说明这三十个人不是每个人都享受到了你们的服务，有的人可能就吃了自己兜里的胶
3: 。对，最基础的是你要保证自己的这个，这这我们也不是服务巨婴嘛，对吧？你这个我只是替你拿官方的水和官方的补给，像像香,香蕉啊这种，对吧？你自己能量胶啊、自己盐丸啊这种东西，肯定是自己提前要做好准备的
4: 。我们肯定有的比
3: 赛官方是有能量胶的哦，但是能量胶的占。能量胶的站基本上最多也就是两个吧，一般就是一个嘛。嗯
4: ，比赛不一样。但是你想跑长马的、嗯、你
3: 至少我觉得跑 400， 你、嗯、如果是一般跑者的话，你至少要准备四到五个胶
0: 。对，差不多吧，就是或者三到五个也可以，四、嗯、到五个要求有点高了。嗯、就
2: 是
4: 嗯，严肃跑者吧，吃四到五个
2: ，十、嗯、公里一
0: 个嘛。
3: 个嗯、对，四到五个稳一点。
2: 所以这一段意思就是说，这个 Pacer 除除了带节奏、带速度之外，还会给跑者提供一些其他的额外的服务，对吧？对，还是其
3: 实我觉得最贴的。嗯，对，就是这种附加值服务，这属于
0: 。那再接着讲一讲这个印象深刻的当兔子的经历。嗯
3: 、印象深刻的，我我觉得可能每一次都有不同的这种感觉，就是都有都有不同的这种这种体会。嗯，比较深刻的，我我讲两三个例子吧。嗯
4: 嗯好，第一个是那个
3: 一八年的广马，就是我当兔子是一六年开始当，然后呢，一八年的广马的时候，我是第一次主动劝退一个跟跑的跑者。啊，就是他的状态当时完全已经不行了，就是他如果再勉强跟的话，真的是因为广马，这我估计也都三位也都跑过，对吧？
5: 尤其是北方跑者
3: ，对北方跑者，在十二月份去的时候，那边其实还是很热的
2: 。就是,是
0: 、那个、我印象里，广马的天气就没有好过，就是没有一次它是那种气候宜人，说小风吹着、嗯、或者淅淅沥沥的那种
3: 。1617我想想啊，因为广马我跑了四次的配色，就是应该有有那么一两次吧，就是一两次还可以。大部分的时间是很差的，这种就不是说很差，就是北方的跑者不太适应的这种、个就是。有时候甚至就
0: 是很差，比如说雾霾天或者闷热嗯，嗯，
3: 对，就是闷热嘛。就是一八年那次，就是有一个跑者，他刚开始跟得很好，就是而且就是全程跟着我们，到最后其实已经回到这个江的这个当当时在沿江跑嘛，就是已经很快就到终点了，但是他的状态特别差，就是。完全已经是那种就是虚脱的那种状态，当然是机械性的那种。然后我看，因为我我们到后边，呢，我基本上我这个我都会观察这个跟跑的这个跑者的这个状态，然后我就跟他说：“我说你不要跟了，你先缓一缓，你放放一下这个放一下配速，缓一缓，啊，慢慢的，就是咱们完赛肯定完赛，安全第一，没有问题。”然后到。到最后我跑完了四零零，我还在中间等了等了等他，他大概四零四零三四零五这样的时候，就是状态当时已经缓过来
5: 了
3: 。对，就是当时已经缓过来，但是当时他如果硬挺的话，就是、基本上我觉得就要出出问题。所以，对对，所以我觉得是安全、嗯、对安全是最重要的。就是你你当 P c i r 的话，你肯定不能说一辈子，刚开始我们头两年当 P c i r 的时候遇到。的。遇到走的跑者，你会说跑起来跑起来。现在想起来，人家会想你，哎呀，太讨厌
4: 了。明<笑>明我都已经跑跑，<笑>都已经这样了
5: ，<笑>是这样，加不了油了，就是、嗯、对，是其实
0: 他在赛场上每一个跑者都是自由的，就是他他可以走，嗯，他也可以退赛
3: 。但是其实你当陪侍，对你当陪侍，其实还是要帮助他去成就他的这个目标，对吧？帮助想达
0: 成这个目标的人去达成去、嗯，就是比如跟你的那些人，他肯定是有目标的。那就像你说的，有很
3: 多种鼓励方式。嗯，对对,對，他的他当时的状态，你也要合理评估
2: 。对对对，不能升往上顶，对吧
3: 對？对，安全肯定是最重要的對。如果你觉得这个人其实还好，只是他就是心里很那什么了，很就是很极限了，或者说觉得累了，哎呀跟不住了，或者还能说话呢，他说：“哎，我实在跟不住了，你们那什么先走什么。嗯”这种时候，就是如果是三十多公里的时候，我会给他一个胶，我说你吃个胶顶一顶，肯定能进四。嗯嗯。就是他
5: 怎么，刚才老郭
0: 说的这个情况，我觉得特别像我训练的时候，就是边跑然后边说跑不动了，我不跑了。哈哈，就其实你还有力气在那喊。嗯
3: ，对呀，你能完整的说出一句话的时候，其实你的状态还是 OK 的。
2: 对对对，嗯、你这样倒说不出话来了、啊，那才有点吓人呢。
3: 所以所以你这个时候你你,你对你扶持他一把，或者给他一点额外的这种精神鼓励，或者是类似精神鼓励的物物质鼓励，他可能就完成了他的目标。我为什么说我会每一次多带几个胶或者盐丸呢？就是这个时候，其实这种东西的真正的真正的实际的能量的作用不是很强，但是精神的助力，嗯、对精神助力很强。嗯
0: 给你一颗四零零完赛银丸，祝你四
1: 零零完赛<笑>。那我怎么觉得这期不该给新手听呢？感觉揭秘了<笑>，老早识破精神骗
0: 局<笑>。哎，不，但是也管用，就是你哪怕你知道
3: 他，
0: 对对，他也会管用的。嗯
3: 嗯，到那个状态会真的是会管用的。嗯，另外一个就是，嗯。还是一八年，一八年当时这个重庆的马拉松，就是我们半路，就是像跟南哥说的那个，我们半路在，应该是已经是二十多公里了吧，捡了一个这个就是当时已经掉速的一个女孩，嗯，然后就是一路鼓励她，就是给带到终点，带到终点，好看吗？就是过了终点以后、就是，<笑>过了终点以后就抱着我们
4: 哭，啊，好看吗？<笑>
3: 哈哈哈还好吧<笑>，然后我就说说特特别谢谢你们，就说我对这次比赛特别的特别的在意，然后也是特别想进思的这种，然后那个我们我这次如果没有你们的话，我真的就实现不了我这个想法，嗯，然后现在这个孩这个女孩我们加微信，她现在是在青岛，她本身现在也在从事这个跑步的推广和这个这个推广的一些。包括跑步的活动的组织一些活动
2: ，啊，所以
3: 我觉得这个就是特别好的一件事
2: 对，所以你对他的这个帮助，你不知道对在后面还有什么更深远的影响，对吧？对，对
3: ，是的，嗯，
2: 这个感觉特别好
3: 。对，所以这两次可能是相对来说，一一一个是比较正的，一个是一个正正向的这种鼓励，一个可能是这种安全安全的，
2: 对，都挺正的
3: 。对，对，对，这个是安全嘛？安全第一嘛？对,对吧？对，是这样是的,是的。这两次可能就是相对来说是印象比较深刻。嗯、其他其他其实还有很多。哎、啊，所以佳宁
0: 和南哥，你们俩听老郭就聊了这么多，嗯、你们俩以后会不会想尝试当一次兔子
1: ？我不行。我我深刻的知道我不行，就是我不是像老郭一样的这种服务型人格，我可能我服务型人格，对对对、嗯，我可能是更自我一点，就是而且我深知我自己担不下这么大的责任，就是我自己平时跑的时候配速就非常乱，就是一会儿一会儿，比如说我今天要跑一个，嗯、呃，就就说我今天吧，我今天跑的课表是一个五十分五十分钟的那个算是马配吧。然后呢，我我就觉得自己好像跑的是某一个配速，等我跑完了再一看表，根本不是，好吗？跟我想象的完全是两个两码事
2: 儿。我就<笑>我觉得我跟张晶差不多，就是那个选拔就会把我刷下去的，嗯、我应该是全国分儿最低的那个。
0: 我你俩，就，假如你俩可以走后门当兔子。<笑><笑>
2: 我我俩，别别别别，我正好我觉得还是不要当了、啊<笑>，误人子弟，对误人子弟，这工作做不好的话，还还是挺那个的，还是要认真。对待。嗯、还
0: 是蛮蛮难的对，对，就不是我们想的那么简单，不是说我能四小时跑完一场马拉松，我就能当四个半的兔子，或者我三小时跑，我能当四个小时兔子，不是这样的
4: ,是的,是的。
2: 对啊，因为我唯二的当兔子都，都是跟都是跟佳宁当那个当兔子嘛，就第一次就把佳宁给带爆了，然后第二次，啊、呃，佳宁只是说。对啊，第二第二次是嘉文君在跑一个课表的时候，说是这个最后一段可以稍微快一点。我说行，嗯、那我就快了一点我。我跑不动了<笑>，刚跑了你就快了
0: 好大一个点是吧？
2: 没有，刚跑了两步，嘉文君说停，我来。<笑>就是两次全都失败了，嗯，所以我这个控诉能力还是有待提高。嗯、不不
0: ，但我觉得当司徒和当官徒，它又是两种情况。嗯、对对对，就司徒可能你。对对对你配速没那么稳也 OK 啊，因为你服务一个人，就是他，你们俩之间彼此是了解的，又能接受对方的领跑方式，其实也就好了。因为其实未必，我们都说匀速是跑马拉松完赛最轻松的方式
4: ，但是,是最科学的，对对
0: ，可能是最科学，但最科学未必是最适合每个人的。有的人可能他就是他，他只能变速，他没有办法，你要让他每公里都卡着脸跑，他跑不了。
4: 对吧？或者说，哪怕
0: 有有人带，他也跑不了，或者他跑的会很不舒服。有的人就习惯前半程快，有的人就习惯前半程慢一些，后半程去提速，就前半程有一些体力的保留，嗯、对吧？所以我觉得司徒的要求和这个官方陪速员的要求还是。差别蛮大的，嗯
5: ，
1: 对。因人而异，什么人需要什么样的这个司兔？你就就比如说像我这种哈，就是啥司兔都不行，我只能靠我自己。我觉
2: 得，<笑>对我
0: 这个
1: ，我我们都属于配速
2: 凌乱型。是是
1: <笑>对，真的是配速
0: 凌乱型。咱仨都是需要那个司兔，就是你跟着我，<笑>顶多你帮我拿个水，拿个胶。就完事了、啊。对对对对对对,对对对对对对就是你不要干扰我的配速<笑>我，我我想快就快，我想慢就慢，好自我的跑者呀。老郭听完
1: 说：“你们这种人我不想带。<笑>
5: <笑>”不不就是咱们仨是不会出现在老郭那个
1: 方
0: 阵里的。就
3: 是、所谓的所谓的私徒，嗯，他是你对他特别了解的情况下，你针对他的某一个完赛目标，你去帮助他，嗯，尽量去弥补他的短板和节约他的精力，对吧？嗯这是这是司兔的目标，并不是说我这个司兔去背着这个人一块跑完，那肯定是你自己的路还是就但
0: 你顶多顶多你帮他背着个胶
3: 。<笑>对、啊，就是、拿拿,拿着手机嗯嗯之类的嘛，对吧？呃、啊，对对。关关兔，难度帮我拿我
4: 手机。
3: <笑>像关兔，你肯定是要，就是你要适应所有的大众跑者的这种能力。另外一个，其实。就是刚开始咱们聊到，就说你被兔子碾压，对兔子群碾压，为什么我们对这个匀速特别重视？你要照顾到这种普通跑者被你一个兔子群碾压时候的心理
5: 。无所
0: 谓啊，一会儿再抄你们呀、啊
3: 哦。不是，前半程你抄我。有有,有那个能力就来嘛。
5: 不<笑>，反正我一般我
0: 要被兔子群超入、啊就是，我心里都这么想，嗯、后半程见
5: 。那现在再也不见
3: 。基<笑><不><笑>基本上为什么呢？就是配速员一方面是嗯帮助这个跑者去呃完成他的目标，另外一个其实很重要的一个功能是一个移动的时间的目标，时间的标标志。就是我被四零零配速员超过的时候，我大概就知道我可能。如果不跟着他们的话，我就进不了四小时了。对，为什么？这也就是为什么很多的跑者会质疑你：你跑快了，你跑慢了。<笑>因为，因为你超他的时候，他肯一般说你你们跑快了的，基本上是这样的，就是要么他刚追上你，要不你刚把他追上。啊、哦
2: ，对，对对对，
3: 对吧？是的，是的，就是他刚追上你的时候，就是他会觉得，哎，我这么费劲才把你们追上，你们肯定是跑快了。但是他可能不了解我是不是前排出发，对吧？嗯、对我是不是嗯他自己多长时间出发？然后呢，另外一个就是我把他刚追上的时候，为什么我们就说我们一定要匀速？因为你如果真的是前半程我就快出两分钟了，你这时候把跑者撵上了，你对他心理影响是非常不好的啊、嗯。其实明明我自己能跑进四小时，哎你你快你兔子快了两分钟，前半程就给他撵过去，他当时就觉着我靠。我跑慢了，对吧？这这时候你就会影响，就会有个负面的影响。所以，我们为什么说兔子肯定是要匀速的？大部分的，尤其是高标准的组委会，他会要求每公里的误差不能超过五秒。然后半程基本上我们都不会超过半分钟，就是到全程也不会超过半分钟。就是这样的话，是一个可控的，然后对大众的跑者是一个相对这种中性的一种影响的一一个这个。领跑的一个作用，而且是一个相对精准的一个移动的这种时间的标志，嗯
0: 、还是，嗯，挺难的，也挺有意思，的。很
4: 有就是就是,是,是<笑>其实其实,其实
3: 看起来其实看起来好像觉得挺简单的，但其实跑的多了以后，里边的东西还是还是挺多的，因为没有没有我我一
0: 直我我跑我一直都觉得这不是一个。
4: 容很容易的
0: 事儿、啊，对我觉得起码就是你在性格上你要适合做一个兔子，就、嗯、像佳宁说，你看我们仨，我我哪怕我去当了一次兔子，我最后我也想，我当时我就说，我说当兔子这事儿挺好玩的，但是我可能下次就不会当了，因为我怕给这个其他的跑者带来负面的影响
2: ，怕给组委会太麻烦。啊、其实其实是这样，嗯<笑>、就是呃，我觉得我
3: 觉得那个月姐是这样的，这个嗯。你你跟我不太熟。其实这个嘉宁应该比较熟。其实我脾气不太好。
0: 哎、<笑>那不至于。<笑>对对对，其实我不,不是说裤子一定要脾气好，但是
5: 我觉得。是就是
4: 、但是、嗯、就是你在那个氛
3: 围、在那个角色上的时候、嗯，你要去，你要去能够把握你自己的这种这种角色的这种尺度、嗯。有时候真的能遇到那种特别，哎，这个跑者的素质也是千差万别的，真能遇到那种素质特别差的。本来
5: 什么
1: 事都没
0: 有，给你竖个中指这种都有，有啊,啊，算了，我觉得。就
3: 纯,纯粹，我觉得也不一
0: 定非要忍，就毕竟咱是临时工，为什么都
3: 要忍我觉得。大大家就就就是觉着你、啊我，我们觉着就是降维打击嘛，嗯、你不你无视他就好了，对吧
4: ？
3: 嗯，对吧？你就无视他就好了嘛、嗯，就是这个人，这个人和我不是一个 level 的，我我我我根本就无视你
2: ，你就没必要跟他。对
3: ，也有也有那种，就是因为跑的多了以后，特别有意思的是，就是你跟跑的，就是他跟跟你认识你的、认识你这个 p a 的这个跟跑者多了以后，有的人过来说你们跑快了，有的跟跑的人说你你赶紧走吧啊，我们这个兔子特别靠谱，怎么怎么着的，就有你不用自己说话，<笑>有人已经帮你,听你对替你说话了，对对对，就是很多次是这样，你这个时候你你就觉得还还还挺感动的。因为你也没有为他们做太多的事儿，嗯、但是他就是对你非非常信任
1: 。我觉得这就是当 Pacer 的一个荣誉感、就感成就感、成就感啊，都在这儿了、嗯。真是有一个特别特别不错的一个体验。嗯、当你把这么多人都带到终点的时候，
4: 嗯、是吧？对对对，一个自己也得到
1: 了巨大的
0: 反馈、就是。
3: 嗯，对，是的，就是你是一个，就咱们说俗点叫什么？赠人玫瑰，手有余香，是吧？其实有时候你就像咱们说，你不可能每一次比赛全都 PB 我。我我跑的多的时候，我一年跑十几场，就是跑的比较疯狂那几年，那不可能每年每一场都 PB。那你这个在普通的平时的这种比赛的时候，你当黑 a 去服务一下大众跑者，然后帮帮助他们去成就他们的目标，成就他们的嗯小小目标或者嗯小梦想的时候，哎，对你自己实际上是也是一种成就嘛。嗯
2: 嗯嗯，哎，特别好，感
0: 谢老郭的分享啊！嗯、接下来进入到我们的推荐时间、嗯。那今天老郭有没有什么推荐带给我们的听众朋友
3: ？嗯，好，我我推荐一个就是训练项目吧
5: 。
0: 哎、嗯，这个好，
3: 这个好，这个好。跟兔子有关吗？嗯，跟兔子没有关系，但是我是我个人认为对跑者最合适的交叉训练项目。
4: 嗯，什么呢？嗯
3: 我不知道三位有没有去这个团课，团课这个就是上过团课，上过呀，就是、<笑><笑>对，跳操那种，对对对对健身房那种，或者是呃、啊啊嗯、Super
4: Monkey 啊，嗯、乐刻啊,啊这种啊我跟团课
0: 不一样，啊、就是上哪种团课，比如团课，你看有有跳舞，
4: 有跳舞的，
0: 有力量训练，对对对对有核心训练，嗯，是
3: 的，所以我要推荐的是其中的一个项目，嗯嗯
0: ，
3: 莱美的 Body Pump 就是杠铃操的训练。
0: 啊
1: 、哦，这个我听过，莱美听过，那个但是不知道这个呃 ，Body Pump 是莱美的一种。对，今天。Body Pump、哦、因为
3: 莱美是那个就是新西兰的一个全全球性的这种团团课的这种品牌 ，Body Pump 是他旗下的一个杠铃课的一个训练，嗯
4: 、每
3: 一每一次大概是就是五十分钟到一个小时左右的时长，然后这个通过杠铃，然后这种这个。嗯，杠铃片和自重做这种小重量多次数的训练。嗯，就是我为什么觉得这个我来推荐呢？其实我我这个人就刚才也聊到了，就是我对爱好的时候爱到就是喜欢到一定程度以后，我就特别喜欢去学习它。就是我刚我刚自己也考了一个莱美的这个 Body Pump 的教练的初培，刚刚过了一个初培，但是我后面肯定是没时间去代课。的。但是我觉得我就是喜欢它，我就是想去了解它，去更多的去知道它的内容。所以我，我因为我跑步跑的时间也比较长了，然后包括其实我呃游泳啊、骑车呀、啊，包括也练 CrossFit 的传统健身房这种，我都都尝试过，而且都嗯，我觉得也玩的时间也不是特别长，也嗯，但也不特别短，这个。但我觉得这个 body pump 的这个杠铃操的训练呢，是特别适合我们跑者的一种交叉训练的方式，因为它是呢这个小重量多次数的这种，就是它不会像那个你健身房啊或者 crossfit 的这种奥奥林匹克举重上大重量，它是跟着音乐，然后每大概嗯、呃、每一节课是十个小节，它会对你的全身的嗯、呃、从这个。嗯，臀腿，然后到胸部、背部、核心，嗯，二头、三头、肩部，然后还有它是有两节的臀腿的训练，所以我它而且都是那种小重量多次数的，就是它的训练模式已经决定了适合跑者小重量训练适合跑者对、嗯，对，你是不可能上大重量的，嗯
4: 嗯
3: ，哎，这它的训练模式已经决定了你是不可能上大重量的，所以这种它。特别适合跑者，因为你跑者平时，我觉得大家可能，嗯，一反正我觉得大部分的跑者，我觉得可能平时的抗阻训练是不够的
2: ，对，力量训练不足。
3: 对，这种实际上它是一种小重量多次数的抗阻训练。另外一个呢，就是因为我通过这个就是教练的储培学习啊，也了解，他所有的动作设计呢是这种最安全的
2: ，你比如说深
3: 蹲。啊对你，比如深蹲，咱们在健身房深蹲，或者是这个 CrossFit 深蹲的话，它会让你蹲的很比较低，对吧？对、嗯，这像这种像这个课程的时候，它的教练会提示你，你不要低于膝盖
2: 。哦，就是你最低、哦、就就就就蹲到膝盖，嗯
3: 、膝盖到九十度，嗯、就是它是评估过的，就是所有的这个正常人。你这个它里边的所有的动作都是安全的，它的它的第一点，它的首要原则也是安全
4: 。嗯
3: ，所以就是咱们普通跑者，所以你虽然没有经受过原来的这种力量训练也好，没有接触过这种这种器械也好，你都可以去尝试这种这个它这个动作的训练，它这个动作就是绝对安全的，它是经过评估的，然后通过小重量多次数的这种模式。而且它这个这个这个比较关键的是，因为你如果上大重量，像我前一段时间练 Crossfit 我最最近这个开始，嗯，备战那个马拉松以后，我就把那个停了。因为你你练那个肯定会练出肌肉来，就是上肢的肌肉，因为它你要你要去挑战更重的重量的时候，你没有足够的力，肌肉支撑是不可能的。你的上肢肌肉会练得越来越壮。咱们跑步这个东西肯定是不能兼得的。但是这种小重量多次数的训练，它是不会让你练出大块的肌肉的、嗯，它只是一个塑形的一个，哎，只是一个塑形的效果，只是达到你全身匀称，嗯、就是，嗯，所以会更适合我们跑步跑者的一个交叉训练
4: 、嗯。另外，
3: 它是这种有专业的教练的指导的，就是我之前自己跟着上的时候，我觉得挺简单，但我上了两天的初培的时候，其实我第一天晚上我就睡了三个小时。就是在那儿，在那儿训练，自己回家以后训练备课，为了第二天的考核，太就是跟完全不一样，就是跟你跟你去跟着人家上课是完全不一样的啊。所以这个他的教练都是通过这种那，是到现在我也不是认证教练，因为我还要去这个录完整的这种教学视频，上传到网站审核通过以后才能打拿到认证。这个他的所有的教练都是比较专业的。是这样，他就可以指导你这个个人不太标准，至少是能保证你不会受伤。另外一个呢，我觉得就是他的这种持续性的这种小重量多次数，而且是跟着音乐这种有节奏的，它还会达到一个类似，就是你你初就是跑者初初次去训练这个这个项目的时候，你可能第一次第第一次的时候练完以后，第二天、第三天会浑身疼，因为你不适应。不适应。但是你一旦适应了以后。其实对你的心肺压力没有那么大，它的整个一个小时下来也就相当于你轻松跑五六 K 吧，我觉得就是大概， oh. 呃，也就是这样的一个心肺的这种这种强度。所以其实你还保在做抗阻训练的同时，又保证了你的心肺的这种恢复性训练
5: 。所以
3: 我我是觉得就是不是因为我。我考了这个初培的教练，我我偏向这个东西，我就是觉得，就是的确是我通过这个一段时间的这种，嗯，各个项目的一个这个尝试，呃，我是觉得这种是我们对于我们跑者来说最科学，而且最经济，他这种就是一个小时就完事儿了，而且就是相对来说，这个现在尤其一二线城市这种。这种能找到这种课程的这个健身房啊，包括团课的这个地方也比较多，也是相对来说比较方便的一种交叉训练的模式。嗯
4: 嗯，所以我今天推荐的，嗯、对，尝试一下，嗯、因为我其实，在健身
0: 房不是上的你的这个品牌，嗯、也上过类似的这种，就是哑铃课、啊、哑铃操这种动感韵律、嗯，然后加音乐啊杠，杠铃，对。它还可以调。他可以调自己的那个杠铃片嘛，对吧？他根据你实际情况，你你实在拿不动，你可以光拿一个杆啊，
4: 对
3: ，
0: 我刚去的，刚去的时候，他们就教练就跟我说，那你就拿个杆好了，如果你拿不动的话。因为
3: 因为教练，因为我就像我刚才说的，所有的教练他在接受培训的时候给他上的第一药物的这个提示也是安全。嗯。所以他对就是你没有来练过这个课的这个学员的话，他会不会让你上重量呢？他他肯定是让你在最安全的时候先熟悉这个训练模式，然后在在后边实际上也不会加得太重，就因为它本身它那个训练模式就是那种小小重量多频多多频率的这种，你太大的重量肯定是坚持不下来嘛。嗯。
0: 好，那感谢老郭今天做客我们的节目，带来非常精彩的故事和推荐、嗯。那今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。好啦，
4: 再见！谢谢老郭，谢谢谢谢，拜拜！赛场上见，再见赛道见，拜拜以后有空再聊，拜拜。拜拜拜拜